0: HR Info. Wissenswert. Mit Thorsten Schweinhardt. Der Waipower Forest im Nordwesten Neuseelands ist nicht nur einer der ältesten Wälder der Erde, er ist auch einer der ungewöhnlichsten. Hier wachsen Kauri-Bäume. Die grünen Wahrzeichen Neuseelands sind nicht nur gigantisch groß, sie können auch weit über 1000 Jahre alt werden. Für die Maori, die Ureinwohner Neuseelands, sind Kauribäume heilige Wesen. Und für Wissenschaftler sind Kauribäume hochspannend als lebende Fossilien. Durch ihr hohes Alter gewähren sie tiefe Einblicke in die Erdgeschichte. Doch die uralte grüne Pracht ist bedroht. Die Gefahr kommt von einem winzigen Pilz. Wenn er einen Kauribaum befällt, verwandelt er selbst den stärksten Baum innerhalb von Wochen in ein verdorrtes Gerippe. Michael Marek ist für HR Info wissenswert nach Neuseeland gereist und hat die bedrohten Götter des Waldes besucht, unter fachkundiger Führung durch einen
1: Maori. Ko ich
2: komme aus einer Gegend, die von schäumendem Wasser umgeben ist. Der Ort heißt Hokianga. Ich gehöre zum Stamm der Napui. mein Name
3: Koro Kamen ist Maori und redet in der Sprache seines Volkes. Die neuseeländischen Ureinwohner gelten als freundlich und hilfsbereit, stolz und selbstbewusst, so wie Koro Kamen, der mit den Überlieferungen der Maori vertraut ist.
1: Before us is the Hokianga Harbour. 40 Kilometer in length.
2: Vor uns liegt Rokyanga. Der 40 Kilometer lange Meeresarm mündet in die Tasmansee. Am Eingang der Bucht gibt es rechts eine riesige Düne, die wir Niwa nennen. Gegenüber auf der anderen Seite liegt ein großer Felsen.
1: Oma Per auf der Nordinsel
3: Neuseelands. Die Hokianga Bucht mit der gewaltigen Sanddüne des 200 Seelendörfchens liegt hinter uns. Das zweispurige schwarze Asphaltband der State Highway 12 schlängelt sich durch die hügelige Einöde. Water, water, Ruhiges Land mit ein paar Möwen darüber von der nahen rauberüchtigten Tasman Sea. Nach knapp 20 Kilometern erreichen wir einen der ältesten Wälder der Erde und zugleich einen der außergewöhnlichsten Orte down under, Waipawa Forest.
1: Wenn ich directly translate the Name in Englisch translate,
2: Wai bedeutet Wasser, Po ist die Nacht und Ua der Regen. Wai Poa bedeutet also Regen im Wald bei Nacht.
3: Das grüne Paradies ist die Heimat seltener Vögel, vor allem aber turmhoher Waldriesen, den Kauribäumen. Waipoa Forest ist der berühmteste Kauri-Wald Neuseelands und für die Maori ein Heiligtum, erklärt uns Kodo Kamen. Der Biologe, Touristenführer und bekennende Rugby-Fan kennt die Gegend wie kaum ein anderer.
1: Es ist ein sehr
2: environment filled mit giant Sentinels. Dies ist ein uralter Ort, der von riesigen Wächtern umgeben ist, Kauribäumen. Manche von ihnen haben auch einen Namen. Tematua Nahere, Vater des Waldes, hat den größten Stammumfang eines Kauribaums weltweit. Tane Mahuta, Gott des Waldes, ist der größte und älteste Kauribaum der Welt. Ich sage in der Welt, weil es Kauribäume auch in Australien gibt, auf Fidschi, Papua-Neuguinea, den Philippinen, in Malaysia und Argentinien.
3: Die Bäume verbinden uns mit unseren Vorfahren. Let's go to your Thank you very much. Ein magischer Ort. Es ist feucht und kühl. Das Grün, Braun und Rot der Bäume verwebt den Wald zu einem schimmernden Dickicht. Während wir uns entlang eines schmalen Pfades durch den Kauriwald bewegen, flüstern wir, so als ob die Geheimnisse des Ortes nicht gestört werden sollten. Ab und zu bleiben wir stehen, dann zeigt Korokamen auf vermoderte Baumstümpfe und andere kleine Wunder am Wegesrand. Wie einen glitzernden Silberfahn, ein Erdloch, in dem sich tagsüber Neuseelands Nationalvogel, der Kiwi, versteckt und winzige Kaurisprösslinge.
2: Ein Maori-Sprichwort besagt: Obwohl klein an Wuchs, bist du von großem Wert. Alles hat einen Anfang. Auch in dir steckt ein Riese.
3: Die immergrünen Kauribäume, botanisch Agathis australis genannt, gehören zur Familie der Araucariengewächse. Auch wenn man es ihren Blättern nicht gleich ansieht, sind die Kauribäume Koniferen wie Fichten, Kiefern und Tannen. Tagsüber besuchen Touristen den Kauriwald. Abends ist es eine intensive, einsamere Begegnung. Dann lässt das Zwielicht die Riesen nur schemenhaft erkennen. Tane Mahuta, der Gott des Waldes, ragt gerade 51 Meter in den Himmel und ist über 2000 Jahre alt. Nicht weit entfernt Matua Nahere, der Vater des Waldes. Mindestens 16 Menschen sind nötig, um ihn zu umarmen. Wie alle Kauribäume haben sie im Laufe der Jahrhunderte die unteren Zweige abgeworfen. Ihre Stämme sind absolut astfrei, ausgenommen die Baumkrone. Im Unterholz ist deshalb genügend Platz für kleinere Bäume, Büsche, Farne und Moose. Über 400 verschiedene Pflanzenarten finden im Kauriwald einen Lebensraum. Manche sind giftig, erklärt Kodo Kamen, der auch für Footprints by Power arbeitet. Die Naturführungen dieser Organisation sind einzigartig. Einheimische Maori begleiten die Besucher und erklären zum Beispiel, wie ihre polynesischen Vorfahren ihre Kanus aus kauri stämmen bauten. Bis heute gehört White Power Forest dem Stamm der Terorua.
1: Und
3: Während es auf dem Wanderweg vorbeigeht an sattgrünen Farnen und uralten Kauri-Bäumen, erfährt man Wissenswertes über die einheimische Flora und Fauna, über Mythen und Sagen der Maori.
1: Maori believe in
2: wir Maori glauben an Götter, zum Beispiel an den Gott des Meeres und des Windes. Vor uns steht Tane Mahuta, der Gott des Waldes, und ich habe ihn für euch begrüßt. Mit 9000 Hektar ist Waipua der größte Kauriwald Neuseelands.
1: largest in New Zealand, 9000
3: Kodo Kamen beginnt zu singen. Der Mit40er begrüßt den Gott des Waldes. Kamen bittet um Vergebung, die Ruhe des Waldes gestört zu haben. LED-Spots mit Schummerlicht gehen an. Wir stehen direkt vor diesem Wunder des Waldes, der uns aus einer längst vergangenen Zeit entgegenwächst.
1: Ngam hi. Ngam hi.
2: Ich begrüße die Seele des Baumes. Wir werden erst dann lebendig sein, wenn unsere Herzen sich dieser Schätze bewusst sind. Ich hoffe, dass ihr dasselbe fühlt, wenn ich sage, Tematwa Njahere ist einer dieser Schätze. Dieser Baum stand hier bereits vor 2000 Jahren, bevor die ersten Entdecker kamen und 1000 Jahre vor der Geburt von Jesus Christus.
3: Plötzlich stehen neben uns zwei Wanderer aus der Schweiz. Sie haben von dem Wald gehört. Hier draußen in der Natur fühlen sie sich am wohlsten, sagen sie flüsternd. Weil wir beide alte Wälder mögen. So.
4: 2000 Jahre, alt, 3000 Jahre alte Bäume. Es ist schon wahnsinnig, was die schon alles miterlebt haben, was wir nicht wissen. Also der ganze Wald ist so ein Ancient Forest, wie sie das so sagen. Und das ist, das ist schon speziell. Ich habe noch nie im Leben so einen alten Baum gesehen. <lacht>
2: ja, ich auch nicht.
3: Zumal ein Kauribaum extrem langsam wächst. Auch ihre Fortpflanzung braucht Zeit. Es gibt männliche und weibliche Kauribäume. Die weiblichen Bäume bilden kugelige blaugrüne Zapfen. Sie werden bis zu 10 cm groß und sie bergen die Blüten mit den Samenanlagen zu ihnen trägt der Wind den Pollen aus den kleineren männlichen Zapfen. Nach der Bestäubung reifen die Samen, das kann zwei Jahre dauern. Danach werden sie mit Hilfe des Windes verbreitet. Wir gehen weiter. Der Wanderweg durch den Waipower Forest verläuft zumeist auf Holzbohlen. Solche Boardwalks sind existenziell wichtig für das Fortbestehen des Kauri-Waldes. Denn die Bäume sind durch einen winzigen Pilz bedroht, über den bis heute nur wenig bekannt ist. Die Krankheit wird als Kauri-Dieback-Disease bezeichnet. Fest steht, die Pilzsporen arbeiten im Geheim im Untergrund. Manchmal dauert es Jahre, bis man erkennen kann, dass ein Baum erkrankt ist. Doch dann ist es längst zu spät. Die Krankheit macht aus den gewaltigen Bäumen kahle, verhungerte Gerippe, deren direkt unter der Oberfläche liegende Wurzeln verfaulen.
1: 10 2006
2: wurde die Kauri-Dieback-Krankheit erstmals entdeckt. Leider gibt es bis heute kein Heilmittel. Wir wissen nur, dass diese Krankheit sich durch Sporen in den Wurzeln der Kauri-Bäume verbreitet. Die Wurzeln verfaulen und am Ende verhungert
1: der Baum.
3: Es sind mikroskopisch kleine Sporen, von denen die Kauriwurzeln infiziert werden. Sie sind der empfindlichste Teil der Baumriesen. An sie heftet sich der gefürchtete Pilz und treibt seine Zellen dann in die Wurzeln hinein. Mit dem Ergebnis, dass der Baum immer schlechter mit Wasser und Nahrung versorgt wird. Sobald die Wurzeln verfault sind, bricht die Versorgung völlig zusammen. Das Laub der Bäume wird gelb, Blätter fallen ab, die Kronen werden ausgedünnt, Äste sterben ab. Zuletzt entstehen Narben am Ansatz der Stammes, durch die Kauriharz ausläuft. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die Spuren durch Wanderschuhe übertragen werden, Fahrräder, Pferdehufe und Tiere. Deshalb hat die Forstbehörde zum Schutz der Kauribäume auch im Whitepower Forest Reinigungsstation mit Bürsten und Desinfektionsmittel aufgestellt, die jeder benutzen muss, der in den Wald will.
1: Uh, you will see that there are brushes here.
3: Seht
2: ihr die Bürsten hier? Damit müssen wir unsere Schuhe und Sohlen reinigen. Danach benutzt ihr diesen Hochdruckreiniger, der wie eine Wasserpistole aussieht und ein Desinfektionsmittel enthält. Alles sehr einfach und effektiv. Saubere Schuhe, glücklicher Ort.
3: Gleichwohl, Kodo Kamens Appelle stoßen auf taube Ohren. Schätzungen der Forstbehörden gehen davon aus, dass nur jeder zweite Waldbesucher die Reinigungsstation tatsächlich benutzt. Wohl auch deshalb hat sich der Zustand der Kauribäume dramatisch verschlechtert. Mindestens ein Fünftel ist von dem Pilz befallen. Allein zwischen 2013 und 2018 ist die Infektionsrate von 8 auf 19 Prozent gestiegen, vor allem dort, wo Menschen auf Wanderwegen durch die Kauri-Wälder marschieren. Musik Derweil droht den Kauribäumen die Ausrottung, denn ein Heilmittel gegen die Krankheit, egal ob es sich um junge oder alte Kauribäume handelt, ist bis heute nicht gefunden worden. Auch deshalb hat die Naturschutzbehörde bereits 30 Wanderwege durch kauri für die Öffentlichkeit gesperrt, sagt Kodo Kamen.
1: die wird die Menschen, die... Die
2: Sperrung der Wanderwege soll die Menschen daran hindern, die Wälder zu betreten. Und wisst ihr, warum ich das befürworte? Ich möchte, dass die Tochter meiner Tochter unsere kauri -Bäume eines Tages noch erleben kann. Wir wissen, dass der Wald gefährdet ist. Deshalb müssen wir zwei Dinge tun. Erstens, den Kauris Zeit geben, sich zu erholen. Und zweitens, wir müssen schnellstens herausfinden, wie wir den Bäumen helfen können. Bis dahin wünsche ich den Kauris schöne Ferien.
3: Die kauri dieback krankheit wurde erstmals in den 1970er Jahren auf einer kleinen Insel in der Nähe von Auckland beobachtet. Danach erfasste die Krankheit sukzessive die Wälder um die gesamte Nordinsel. Auch hier im Whitepower Forest ist sie bereits aufgetreten. Unbekannt ist bis heute die Herkunft des kauri dybag erregers Wissenschaftler vermuten aber, dass er aus dem Ausland eingeschleppt wurde.
2: Hier seht ihr leider einen toten Kauri-Baum. Insekten zerlegen ihn bereits. Eines Tages wird dieser Baum umfallen und andere Bäume dabei mitreißen.
3: Obwohl der Waipower Forest sehr artenreich und damit widerstandsfähig ist, fürchten die Maori, auch Tane Mahuta, der älteste Baum der Welt, könnte sich anstecken. Denn Wissenschaftler des Department of Conservation, der staatlichen Behörde für Naturschutz, haben 2018 mit einer Entdeckung die Nation aufgeschreckt. Nur 60 Meter von Tane Mahuta entfernt sind die ersten Bäume infiziert und die Gefahr der Ansteckung ist nicht auszuschließen. Weder sein majestätisches Alter noch seine beeindruckende Größe sind eine Garantie dafür, dass ausgerechnet dieser Baum verschont bleiben könnte. Tane Mahuta war schon groß und mächtig, bevor Kapitän James Cook 1769 die Nordinsel entdeckte. Der britische Seefahrer ließ damals Teile seines Schiffes mit dem haltbaren und ebenmäßig gewachsenen Holz der Kauribäume ausbessern. Noch heute gehört das makellos ebenmäßige Naturprodukt zu den besten Holzarten der Welt. Elastisch und frei von Astlöchern ist es seit der Ankunft der Briten im 18. Jahrhundert begehrt.
1: Was makes the New Zealand Cody-Tree ist, dass es nicht gibt.
2: Es gibt leider nicht mehr sehr viele Kauribäume in Neuseeland. Nur 2 bis 5 Prozent unserer alten Bestände haben seit der Kolonialisierung überlebt. Warum, fragt ihr? Menschen haben die Bäume schonungslos abgeholzt und sie für den Schiffs- und Häuserbau in der ganzen Welt genutzt. Ein Beispiel, 1906 erschütterte ein schreckliches Erdbeben San Francisco. Anschließend wurde die Stadt vom Feuer weitestgehend zerstört. Mit dem Holz der Kauribäume wurde San Francisco wieder
3: aufgebaut. Vor allem die Stämme eigneten sich aufgrund ihres enorm geraden Wuchses, ihrer Höhe und des hohen Astansatzes hervorragend als Mastbäume für die Segelschiffe der englischen Flotte. Kauribäume, wurden wegen der feinen Maserung auch gern für die Herstellung von Möbeln verwendet. Schiffsladung um Schiffsladung von Kauriholz wurde exportiert. Erst 1972 wurde dem Kaurifällen ein Ende bereitet. Die Briten hatten bei der Entdeckung Neuseelands im 18. Jahrhundert ein grünes Paradies gefunden und zugleich seine Zerstörung eingeleitet, im Gegensatz zu den polynesischen Vorfahren der Maori, erklärt Koro Kamen.
1: I understand that the reason for early Polynesians als die Polynesier
2: Neuseeland entdeckten, waren sie auf der Suche nach einem Ort mit intakter Natur, der ihnen Wohlstand garantierte. Ihre Heimat im Pazifik war überbevölkert. Sie mussten einen Ort finden, der über genügend Ressourcen verfügte. Das ist ein sehr schmaler Grad zwischen Ausbeutung und Nachhaltigkeit. Manchmal gelingt das, manchmal nicht. Ich hoffe nur, dass wir aus unseren Fehlern lernen.
1: mistakes. <lacht>
3: Nicht nur die Briten, die Siedler und Holzfäller waren hinter den Kauri-Bäumen her, sondern auch die sogenannten Gamdigger. Sie lebten vom Aufsammeln des Harzes der Bäume. Vor der Erfindung synthetischer Alternativen wurden aus dem Kauri-Harz vor allem Farben, Lacke und Linoleum hergestellt. kauri wurde zur Politur von Musikinstrumenten verarbeitet. Und so manches Streichinstrument ist noch heute in Kauri-Harz gekleidet. Die Maori dagegen nutzten das Harz nur für den Eigenbedarf, etwa zum Kochen oder Feuer machen, da es sehr leicht brennt. Die Asche diente ihnen als Farbpigment für Tätowierungen und um Schädlinge von ihren Feldern fernzuhalten. Frisches Harz mit seiner klebrigen, gummiartigen Konsistenz wurde als eine Art medizinisches Kaugummi verwendet, da es antiseptisch wirkt und die Wundinfektion verhindert. Im Kauri-Museum von Matakohe, das eine gute Autostunde vom Bipower Forest entfernt liegt, wird das alles erklärt. Lisa Tollich arbeitet hier als Historikerin.
4: Kauri-Gum wird vom Baum produziert und ist das Produkt eines Heilungsprozesses. Wenn ein Kauri verletzt ist, beginnt er, wie Biologen sagen, zu bluten. Das heißt, er produziert eine Schutzschicht. Das Harz härtet an der Baumrinde aus, es versiegelt die Wundstelle und verhindert, dass Fäulnis oder ähnliches den Kauribaum befällt. Kaurigam ist also ein Naturprodukt. Übrigens, das fossile, versteinerte Harz stammt von Bäumen, die hier vor mehr als 200 Millionen Jahren standen. Im Laufe der Zeit ist das Harz auf den Boden vor den Bäumen gefallen und hat sich dort gesammelt.
3: Harz ist wie ein Gruß aus einer versunkenen Welt. Ähnlich wie Bernstein bildet es Einschlüsse und konserviert beispielsweise Insekten, die im Harz kleben bleiben. Weil Kauribäume eine so alte Pflanzengruppe sind, liefert ihre Verbreitung sogar Informationen über den Aufbau des Urkontinents. Das Museum zeigt, wie Kauri-Harz gewonnen wurde. Es gibt eine riesige Sammlung von Gegenständen und Werkzeugen zur Harzverarbeitung. Sogar ein komplettes, originales, dampfgetriebenes Sägewerk für Kauri-Bäume ist hier aufgebaut. Während der britischen Kolonialzeit war Kauri-Harz das zweitgrößte Exportprodukt Neuseelands. 1907 wurde das Gum-Digging durch die neuseeländische Regierung verboten. Für die Ureinwohner besitzt das Harz der Kauri-Bäume eine spirituelle Bedeutung, erklärt Lisa
0: Tolletsch.
4: In der Weltanschauung der Maori ist alles miteinander verbunden, die Umwelt mit den Menschen und ihrer Kultur. Wenn Natur und Wald intakt sind, dann können auch die Menschen gesund leben. Die traditionelle Medizin der Maori beruht auf medizinischen Eigenschaften von Pflanzen und Bäumen. Das antiseptisch wirkende Kaurigam gehört dazu. Es wird für die Zahnhygiene verwendet und noch für ein paar andere
0: Dinge.
3: Aber nicht nur deswegen sind Tane Mahuta und Tematua Nahere ein nationales Denkmal, so wie die Bavaria-Buche in Oberbayern. Why Power Forest, sagt Koro Kamen, stehe als Sinnbild für eine offene Wunde in der Geschichte der Maori. Denn der Wald erinnere an die Folgen des britischen Kolonialismus Anfang des 19. Jahrhunderts.
2: Kolonisation ist für indigene Völker eine Herausforderung, auch für uns in Neuseeland. Seit den 1970er Jahren gibt es eine Renaissance der Maori-Kultur und Sprache. Tereo zu sprechen, ist in Mode gekommen, nicht nur bei den Maori selbst, sondern auch unter Nicht-Maori. Manchmal schlummert eine Kultur nur und sucht nach Wegen, sich neu zu entfalten. Und genau das ist hier geschehen. Darauf sind wir sehr stolz, wieder zu wissen, wer wir sind, wo wir herkommen, wofür wir einstehen. Zum zum Beispiel, dass wir eine besondere Verbindung zu unserer Umwelt haben. Auch hier im Wald von Waipua,
1: wo wir gerade sind.
3: Das Schlüsseldatum für die Beziehung zwischen den Maori und den britischen Invasoren war das Jahr 1840. Die englische Krone hatte Kapitän William Hobson beauftragt, mit den Maori einen Vertrag auszuhandeln, der sie und ihr Land zwar unter die Souveränität von Königin Victoria stellen sollte, ihnen zugleich aber das Recht auf ihre Ländereien und Ressourcen zugestand. Am 6. Februar wurde der Vertrag unterzeichnet in Waitangi auf der neuseeländischen Nordinsel. Doch durch Tricks und fragwürdige Geschäfte gingen Land und Bodenschätze, darunter auch die Kauri-Wälder, in den Besitz der britischen Krone und später an Siedler und Unternehmer über. Neben dem Treaty House liegt ein zum 100-jährigen Vertragsjubiläum errichtetes Versammlungshaus der Maori, hergestellt aus Kauribäumen. Dort haben Maori-Künstler aus ganz Neuseeland die Geschichten und Mythen ihrer Stämme in Schnitzereien verewigt. Vielleicht haben die Maori nicht nur hier etwas bewahrt, was andere verloren haben, sagt uns Kodo Kamen zum Abschied. Zu wissen, woher man kommt, um sich zu vergewissern, wohin man geht. Und dabei zeigt Kamen auf den ältesten Kauribaum der Welt.
1: Everything has a purpose. Alles im Leben hat einen Sinn. Das
2: gilt auch für Tematuan Gahere, den ältesten Kauribaum der Welt. Er erinnert uns an unsere jüngere Vergangenheit, in der wir so viele Kauris gefällt haben. Das war absolut falsch. Aber zugleich gibt er uns die Möglichkeit, in Zukunft bessere Entscheidungen zu treffen. Lords
0: of the Trees, Götter des Waldes, Neuseelands kauri in Gefahr. Sie hörten ein hr-info-Wissenswert von Michael Marek. Ab sofort ist die Sendung auch als Podcast unter hr-inforadio.de zu finden und auch in der ARD-Audiothek-App. Alle Wissenswert-Sendungen dürfen auch kostenfrei für den Schulunterricht genutzt werden. Mein Name ist Thorsten Schweinhardt.